0: A gente começa agora mais uma edição do Bastidores da Casa Civil com o nosso secretário-executivo, Jonatas e o nosso secretário especial, André Odenbreit. Vamos já começar a falar de OCDE?
1: Vamos lá, OCDE.
0: Conseguimos essa semana a carta, convite para o Brasil começar o processo para ingressar na OCDE. Muito já se falou dos benefícios e tudo, mas eu pergunto para você, secretário, a partir de agora, Quais são os próximos passos?
2: Vamos lá, os próximos passos é, são a definição de um roteiro de acessão. O roteiro de acessão, basicamente uma indicação pela OCDE de quais são as políticas que vão ser examinadas no Brasil e quais são os comitês da OCDE que vão se dedicar a isso. A partir daí você tem um intenso processo de interação com missões técnicas, com conversas em que políticas brasileiras vão ser avaliadas, alinhamento com os valores e as recomendações da OCDE, isso vai ser avaliado e algumas sugestões de ajustes serão apresentadas. Né? Depois disso, você tem uma avaliação conjunta é, por parte de Brasil e OCDE de qual é o resultado final em termos da nossa convergência ao conjunto de instrumentos e isso viabiliza uma decisão final quanto ao ingresso brasileiro. Em média, em média, recentemente, esses processos têm demorado quatro anos, mas existe a expectativa de que o Brasil, já tendo realizado muito trabalho conjunto com a OCDE, poderá fazer em menos.
0: Então a gente já tem aí 103 instrumentos, né? eu queria que você falasse um pouquinho desses instrumentos, a OCDE ela tem aí um parâmetro de 251 instrumentos normativos, o Brasil é, vamos dizer assim, ele está bem na fita comparado com os outros seis, é os outros cinco que conseguiram? O que, que você tem a dizer disso? Ou no, não?
2: Nós estamos bem, é, até uma boa notícia, né? Depois da, da chegada do convite, nós já aderimos a mais um instrumento, então o número hoje é 104. Opa!
0: É né? É, eu,
2: nem eu. Agora. é isso. E, <risos> é, e o importante anotar é, é esse grau de trabalho prévio, porque. O convite é relevante porque você não, você não recebe o convite em qualquer condição. Você recebe o convite se o país já demonstrou um grau de alinhamento a esses valores de defesa de democracia, de economia de mercado, das liberdades, da proteção de meio ambiente, proteção de direitos humanos, combate à corrupção. Tudo isso é preciso você ter uma avaliação da organização que o país está compartilhando esses valores para o processo começar. Então, os 104 instrumentos, os mais de 60 estudos que a OCDE já fez de políticas brasileiras, tudo isso gera uma familiaridade da organização em relação ao Brasil, o que permite o otimismo de que a gente vai conseguir avançar mais rapidamente no processo de entrada. E como isso beneficia o Brasil? Várias políticas brasileiras já revelam a influência da OCDE. Então, por exemplo, o que o Brasil faz em defesa de concorrência, em que vários avanços foram logrados, tudo isso foi feito muito a partir de uma interlocução do governo brasileiro com a OCDE. Os princípios de defesa de concorrência influenciaram o desenho de nossas políticas. Em outras áreas também, nós temos instrumentos já assinados importantes em política de internet, o tratamento de empresas multinacionais, governança corporativa, né? São várias áreas em que não é o processo agora que vai gerar uma transformação de como a gente atua no Brasil. Já está em curso. Né? E, além do mais, é importante notar o Brasil não está mudando as suas políticas para entrar na OCDE. Nós estamos em condições de entrar na OCDE porque nós temos um processo de reforma em curso.
0: Mas o que, que representa isso para a vida dos brasileiros? Assim, porque, às vezes, é difícil. A gente fala Brasil, na OCDE... O que, que muda?
2: Então, é, o Brasil precisa gerar renda, o Brasil precisa gerar emprego. Para isso, nós precisamos criar melhores condições para a atuação das empresas.
0: Ou seja, desburocratização.
2: Desburocratização, simplificação, simplificação, facilitação de comércio, abertura comercial. Tudo isso acaba tendo um benefício que é facilitar o trabalho é, do empresário na hora de criar novos postos de, de emprego, tudo isso gera melhoras de condição de renda, a abertura econômica gera a possibilidade de ter acesso a produtos com preços menores, é o cidadão no final que é o beneficiado, né? tanto pela oportunidade que ele tem de ganhar como na possibilidade de usar melhor seu dinheiro na compra de produtos mais baratos, então não é uma agenda governamental descolada do cidadão. Do mesmo modo como você avança em é, proteção de direitos humanos, é o cidadão que é beneficiado. Você melhorar uma, uma política na área ambiental, né, é o meio ambiente e é o cidadão que é beneficiado. Não são políticas desconectadas do dia a dia. Eu
0: queria que você falasse um pouquinho da participação da Casa Civil. A gente tem um comitê, a gente tem um comitê de ministros, né? São vários ministérios atuando. Fala um pouquinho para a gente disso, André. O
2: governo, em 2019, criou o Conselho Brasil-OCDE, que reúne a Casa Civil como é, Secretaria Executiva, o Itamaraty, Economia, a Secretaria de Governo e a Secretaria-Geral da Presidência da República. Né? E essa unidade consegue olhar o conjunto do processo e gerar os movimentos nas pautas setoriais específicas que são necessárias para garantir o alinhamento em todos esses diferentes comitês. É importante lembrar, a OCDE tem mais de 300 comitês e grupos de trabalho. Então, é, é, é o engajamento é, coletivo do governo que viabiliza isso. E o engajamento tem que acontecer de forma coordenada. O papel da Casa Civil é fundamental nesse aspecto.
0: Só para a gente encerrar, qual o principal desafio do Brasil a partir de agora?
2: O principal desafio do Brasil é conseguir fazer uma avaliação trabalhosa né, desse conjunto total de políticas. Feita essa avaliação, conseguir identificar quais são as áreas em que podemos realizar transformações adicionais e criar o entendimento político necessário para que essas mudanças sejam feitas.
0: Ok, então vamos seguir para o próximo assunto? Vamos falar de orçamento? Vamos
1: a repercussão falar.
0: do orçamento foi muito negativa, a questão do INSS.
1: É, de fato, a gente reconhece que o corte no INSS foi substancial, não dá para negar, é, mas acho que precisa ficar uma mensagem. É, o governo vai fazer todo o esforço e tem o um compromisso da nossa parte, da Casa Civil, do Presidente da República, de que a gente possa recompor esse orçamento do INSS ao longo do ano. A gente faz as, as avaliações bimestrais em que a gente pode ter uma possibilidade de remanejar o orçamento entre os órgãos e o nosso esforço vai ser para garantir que tudo aquilo que seja necessário para que o INSS mantenha o seu pleno funcionamento, a gente recomponha de orçamento novo. Esse é o desafio e esse é o compromisso ao mesmo tempo.
0: Como é que o orçamento foi recebido pela sua?
1: Na minha ah, avaliação eu vejo que teve pouco ruído. Acho que a gente fez um trabalho de comunicação, de diálogo, que a gente ressaltou semana passada, que permitiu a gente ter uma sanção tranquila com poucas repercussões. É natural ter repercussão na imprensa em função de alguns cortes que foram feitos, mas, na prática, os cortes que foram feitos não impedem o funcionamento dos órgãos e a gente vai ter uma plena condição de tocar as políticas públicas ao longo desse ano. Acho que a
0: gente encerra essa edição do podcast Baixadores da Casa Civil. Agradeço aos dois pela presença aqui.
2: Feliz prazer.